0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos eh, a este nuevo podcast de Tecnotulus, eh, bienvenidos a vuestra casa, a la casa donde vamos a tranquilamente analizar a lo largo de todos estos eh, episodios que iremos generando poco a poco y a través de plataformas como ebooks eh, e pues eh, todo lo referente a ...la imagen, el sonido, a la fotografía, el vídeo... ...sobre todo a la fotografía... ...que es lo que más nos, nos llena aquí en, en Tecnotulus... ...y vamos a ir eh, bueno pues eh, desmigajando diferentes temas... ...de los cuales, por supuesto, os quiero hacer partícipes... ...si eh, queréis eh, hacerme llegar vuestras sugerencias... ...de temas concretos... ...por favor, podéis hacerlo a través del correo electrónico... Aperandres.gmail.com es el correo pues de Tecnotulus, tanto para el canal de YouTube como para este podcast, así que podéis acercaros a mí gracias a ese gracias a ese correo y también lo podéis hacer pues a través de los comentarios que podéis dejar en las diferentes plataformas, pero la verdadera manera fácil de hacerme llegar a algo es a través del correo electrónico. El tema que nos ocupa hoy en este tercer podcast de la temporada es eh, un tema muy es un tema muy interesante para la gente que, eh, que comienza en esto de la fotografía. Me refiero a cómo comenzar en la fotografía. Cuando digo cómo comenzar en la fotografía me refiero a cómo eh, formarse, cómo aprender los eh, caminos que nos van a llevar a hacer buenas fotografías evidentemente no hay un solo camino evidentemente hay muchas opciones pero de todas ellas cómo orientarnos un poquito en esa amalgama de cosas bueno pues para empezar por, por el principio si nos vamos a la, a la formación reglada en realidad hay muy poca formación reglada en este mundo de la fotografía como digo, eh, si nos eh, queremos formar regladamente en fotografía podríamos buscar un grado que desde hace poco tiempo podemos estudiar en diferentes universidades de nuestro país pero eh, pero bueno, no, no, no está en todas las universidades y no es tampoco tan inminente el, el poder hacerlo. Además esa, esa eh, formación reglada que yo he encontrado, por ejemplo, que podemos hacer a través de la escuela universitaria TAI vale eh, del orden de 8.500 euros en un grado de formación de cuatro años. Bueno, eh, es una opción. Hay más opciones de formación reglada. Si nos vamos a los módulos de, de FP, tenemos eh, módulo de grado medio y de grado superior, donde podemos también formarnos, pero eh, poco más, poco más. Luego hay carreras que lo tocan el tema fotográfico, pues, eh, pues de soslayo, como ocurre con eh, la carrera de Bellas Artes, donde es poco más que una asignatura, aunque bueno, transversalmente siempre lo vamos a tener en esa carrera, la disciplina fotográfica, obviamente, por razones eh, evidentes, ya que pues vamos a trabajar. En, en la, la fotografía es arte y además vamos a utilizarla como herramienta. Así que por esa doble vertiente. Y también en, en todo el tema de comunicación audiovisual, pues también lo vamos a tener. Pero como partes secciones de la formación general. Otra manera muy buena de acercarse a la fotografía es la que yo hice. No es que la vaya a defender, no es la mejor, eh, no te... Eh, da ningún título, pero probablemente sea la más eh, satisfactoria. Me refiero a la a ser autodidacta, a acercarse a la fotografía eh, intentando buscar uno, pues toda la información necesaria. Esto, cuando yo me formé, pues hace ya muchos años, pues fijaros que no había cámaras digitales, con eso lo he dicho todo, pues era bastante más complicado, porque... Algo muy importante en fotografía, ya os lo digo desde ya mismo, es practicar, ¿no? Y cuando yo me formé, pues no había cámaras de fotos eh, digitales y esto implicaba que para mm, seguir formándose, para practicar, había que gastar carretes. Y vaya, si la economía se resentía, se resentía y mucho. Pero bueno, eh, hoy por hoy esto es mucho más fácil. Primero gracias a los medios que tenemos en cuanto a cámaras fotográficas, en cuanto a equipos. Como digo, no es ni parecido formarse con una cámara analógica que con una cámara digital. Hoy por hoy sabéis que hay gente que sigue trabajando con cámaras analógicas, más por una cuestión romántica de romanticismo que no por una cuestión práctica, obviamente, pero es que para formarse sí que no tiene el más mínimo sentido. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues muy sencillo. Fijaros, os voy a poner un, un cliché de cómo yo empecé a aprender fotografía de manera práctica. Yo me compré mi primera cámara eh, de entidad, era una Pentax, eh, Reflex, mi primera Reflex, que, bueno, eh, era, era el, el tesoro, mi tesoro, mi, mi auténtico tesoro, y dije, bueno, vamos a empezar a aprender fotografía. Empecé a buscar, ahora os diré dónde, pero... A la hora de la práctica, que es a lo que os quería comentar, pues yo decía, bueno, vamos a ver un ejercicio de fotografía del agua. Recuerdo, todavía tengo la foto por ahí y el negativo, por supuesto, de un chorro de un pilar de un pueblo de aquí, de, de mi tierra, de Granada. Era, además, en, eh, lo diré, en guajar Sierra. Recuerdo perfectamente el, el lugar. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una foto del de agua cerrando mucho el diafragma y, por lo tanto, teniendo una velocidad de obturación muy lenta. Todo lo lenta que pueda tener sin necesidad de usar ningún tipo de filtro ni nada por el estilo. Entonces, bueno, sé lo que me daría. Me dio aquello... Pues yo qué, yo qué sé, todo esto con el ISO estable, porque el ISO no lo podías cambiar, claro, el ISO era el ISO que te daba el carrete, y el carrete era de 100 ISO, chimpón, eh, es lo que había. Entonces, pues no sé, me salió una foto de rondando el segundo de, de disparo o algo así. Muy bien, pues cogía, foto número uno del carrete número tal, eh, tiempo de exposición, y lo anotaba en una libretita que llevaba, velocidad de obturación, y lo anotaba. Eh, apertura de diafragma y lo anotaba eh, y luego ponía una, una reseña de que, para que supiera yo de qué era la foto pues ponía eh, caño de agua tiempo largo de exposición algo así vamos a hacer ahora el ejercicio es un ejercicio que todos vais a hacer cuando empecéis a aprender fotografía porque además es un ejercicio que es muy gráfico que te permite ver muy bien lo diferente que es disparar a más o menos velocidad, y es muy plástico. Bueno, pues ahora lo voy a hacer intentando congelar totalmente el agua. Entonces lo voy a intentar hacer abriendo mucho el diafragma e intentando disparar lo más rápido que pueda. Pues venga, hago la foto al mismo caño, foto número 2, apertura de diafragma, pues la que fuera, tiempo de exposición, el que fuera, eh, foto, caño de agua, bajar sierra, eh, tiempo rápido. Y te ibas con tu libreta y seguías disparando tu carrete. Bueno, pues al cabo del día, o al cabo de los dos días, o de a lo mejor una semana, terminabas ese carrete de 36 fotos probablemente, que salía mejor que comprar uno de 24 o de 12, que también era, era posible, ¿no? Y te ibas a tu laboratorio. Le dabas el carrete al señor del laboratorio para que lo revelara y, tiempo después, al cabo de un día, probablemente, o de dos, te llamaban, oye, que ya tienes revelado el carrete. y Ibas para allá, te daban tus negativos y te daban tus positivos. Positivos que habían positivado en el laboratorio, que esto era otro tema, pero bueno, eh, y nada, pues nada, los cogías y decías, a ver, ah, mira, esta es la foto 1, la foto 1 es esta que hice con el tiempo de exposición lento, la foto 2 es esta, ah, mira, pues fíjate las diferencias, todo este rollo que os he, os he contado ahora se hace con dos clics, Dices, a ver, vamos a ver la diferencia entre hacer una exposición larga y una exposición corta a efectos de cómo voy a ver el agua. Me voy al mismo caño de agua, cojo la cámara, pongo una velocidad de obturación rápida, disparo y la veo. Ah, mira, pues mira cómo ha quedado la foto. Pongo una, una velocidad de obturación lenta y disparo. Ah, mira, pues fíjate la diferencia. Ya tengo hecho el ejercicio. Ching, pum. O sea que eh, en aquellos tiempos formarse o autoformarse era a todos los efectos más complicado y más costoso. Me, me enrollo. Como digo, la formación reglada es la autoformación, pues puede venir de muchos lados. En mi época yo me, eh, me centraba mucho y me apoyaba mucho en la, en la prensa especializada. Yo recuerdo con cariño una, una publicación que era Superfoto, que sigue existiendo hoy día, Superfoto Digital se llama ahora, y en esa publicación pues que era bastante buena para el fotógrafo aficionado y para quien empezaba en la fotografía y para quien quería estar al tanto de las nuevas eh, cámaras y nuevas tecnologías que iban saliendo pues eh, había un montón de secciones muy interesantes primero de cámaras, es decir oye pues Canon va a sacar esta nueva cámara Reflex pues Nikon saca esta cámara de iniciación nueva y te hacía un reportaje de la cámara maravilloso, así que te valía muy bien para ver qué cámara te podía ser más interesante a ti luego aparte también teníamos una sección que era muy, 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 muy recomendable para el fotógrafo, el fotógrafo que se estaba iniciando en esto, para formarse, que era una sección en la que la gente mandaba fotos y se hacía una fotocrítica, algo que yo hago en el canal de YouTube, pues hacía una fotocrítica de las fotos que mandaba la gente. Oye, mira, eh, te ponían en la foto, te ponían los parámetros de la, con la que se había hecho la foto, con el objetivo, con la cámara, con la apertura, con tal, 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 y ahora... A un experto, una persona que sabía de fotografía un redactor de la, de la revista pues te criticaba la foto diciendo los puntos fuertes y los puntos flojos de esa foto era súper didáctico y se aprendía muchísimo gracias a esto pero, pues bueno tenías una publicación al mes eh, perfectamente recuerdo que Superfoto se publicaba al mes y creo que se sigue publicando mensualmente así que bueno, pues cogías la revista con mucha gana en cuanto salía el día de publicación la leías y ya está, ya está, para el mes que viene, ¿no? Bien, aparte de la prensa escrita, que hoy no es tan importante para sacar información, tenemos, seguimos en el mundo analógico, tenemos eh, libros, libros de fotografía. Y esto sí que es muy, muy recomendable, porque algo muy bueno para conocer eh, cómo salvar situaciones cómo han actuado otros fotógrafos con conocimiento de causa antes que tú en situaciones parecidas a la que tú estás ahora, etcétera, etcétera, pues es irte a libros de fotografía y mirar esas fotos. Y si en esos libros te explican un poquito el proceso de cómo se ha hecho esa foto, pues mucho mejor. Yo, el primer libro de fotografía más o menos serio, entre comillas, que tuve, es uno de estos álbumes enormes de formato magnum, como le quieran llamar, muy, muy grande, ...de fotografías de National Geographic. Bueno, a quien nos guste la fotografía de reportaje... Pues ...esto es algo imprescindible, ¿no? Un libro de National Geographic o de cualquier agencia. Tengo también libros de la agencia Magnum... ...que merecen mucho la pena, etcétera, etcétera. Más que libros, fijaros lo que os digo... ...más que buscar libros que os expliquen... Eh, ...cómo funciona la técnica fotográfica... ...que esto lo vamos a poder tener en otro sitio... ...incluso más actualizado... Yo os hablo de libros, de álbumes de fotos que os valgan como referencias para ver encuadres, para ver perspectivas, para ver resoluciones fotográficas de mmm, fotoperiodismo, de fotografía de paisaje, de fotografía de retrato. Y la mejor manera es ver fotos, ver y ver y ver muchas fotos y qué mejor que ver a maestros, a profesionales que mmm, han puesto sus fotos en esos libros porque son eh, auténticas referencias, ¿vale? Bien, aparte de esto, para aprender la propia técnica fotográfica, ¿dónde podemos acudir? Bueno, pues eh, hoy por hoy en el mundo en el que vivimos, en el que estamos colonizados, estamos atrapados en, eh, en Internet, ¿no? donde tenemos de todo, pues Internet es una fuente maravillosa de aprendizaje. Con, en concreto para el tema visual, pues bueno, yo estoy aquí, aquí me tenéis a mí hablando solo y haciendo un podcast sobre fotografía. Pero bien es cierto que la parte buena de este formato es que os puedo hablar largo y tendido y ya llevo casi 15 minutos hablando con vosotros y esto en YouTube mmm, se me escapa porque no podemos hacer vídeos tan largos porque eh, resultan quizá demasiado tediosos, pero... Eh, para aprender algo visual, lo mejor es algo visual. Y YouTube es una fuente inmensa de conocimiento. Eh, hay canales, pues bueno, humildemente como el mío y otros tantos centenares mucho mejores que el mío, donde gente aficionada, profesional, eh, con muy buena intención de transmitir conocimientos, os van a legar en diferentes vídeos en diferentes tutoriales, diferentes técnicas fotográficas. Yo, sin entrar en más detalles, que ya haremos un ya haremos un vídeo sobre los mejores canales de fotografía y vídeo que hay en YouTube, por supuesto lo tengo que hacer, es impepinable que tengo que hacerlo, pero sin entrar en, en, en muchos líos, pues yo os recomiendo canales como el de mi amigo eh, Javi de Tecnomat, que... Bueno, explica, tiene un, una capacidad de explicar todo al mínimo detalle que ya me gustaría a mí y para equipo fotográfico es un muy buen canal. Eh, canales como el, de gran, el gran Joan Vendrell, que yo lo sigo desde hace mucho y me parece súper didáctico, eh, o Rumbenguo, que también nos acerca mucho eh, diferentes técnicas, etcétera, etcétera, y, y muchos más, ¿no? Pero bueno, así a bote pronto me vienen, me vienen estos ya digo que haré un podcast concreto sobre qué canales podemos seguir o qué canales son interesantes de seguir en YouTube si te gusta la fotografía y por qué me gustan. Eso o, o qué es lo más llamativo de los diferentes canales. Bueno, eh, aparte, aparte de esto... Y o, o En relación a esto, no solo YouTube es una fuente de información, sino que dentro de YouTube, dentro de este mundo de Internet, sí que tenemos eh, parcelas algo más regladas. ¿A qué me quiero eh, referir o a qué me refiero? Bueno, pues por ejemplo, el propio Joan Mendrel forma parte de una plataforma que se llama eh, Naturpixel, que nos ofrece cursos online de fotografía. Pues bueno, hay que... Cuidado, hay mucho hay mucho donde elegir, así que hay que saber seleccionar en dos aspectos. Seleccionar lo que nos puede interesar más, porque claro, igual eh, nosotros, a nosotros nos interesa sobre todo aprender los fundamentos de la fotografía de paisaje y terminamos eh, adquiriendo un curso online de fotografía más relacionada con el retrato. Entonces, primero saber lo que, lo que estamos buscando y luego, evidentemente, cerciorarnos de que esa persona que está ahí detrás de esa formación, que al final no es reglada y que es un producto que nos están ofreciendo, pues sabe de lo que está hablando. Entonces, por ejemplo, plataformas como NaturPixel o la gente o Rumen Guo, que también tiene tutoriales sobre retoque fotográfico, etcétera, etcétera, pues eh, en, de, por mi parte gozan de toda la confianza del mundo. Pero, Pero hay que informarse y saber bien lo que uno quiere y para eh, lo que está buscando ese curso. Otro tema a tener en cuenta para comenzar en fotografía es indudablemente, indudablemente, el equipo fotográfico. ¿Qué equipo fotográfico tenemos que adquirir para comenzar en esto de la fotografía? Bueno, pues dos matices eh, rápidos o tres, dos o tres matices rápidos que es lo que os quiero dar en este en este podcast, ya hablaremos largo y tendido de cámaras de iniciación, exactamente, pero evidentemente, para comenzar en la fotografía lo primero que necesitamos es, parece obvio, pero una cámara de fotos bien, hoy día se puede hacer fotografía con más artefactos que una cámara de fotos por ejemplo, un teléfono móvil, oye con un teléfono móvil se pueden hacer auténticos trabajos de gran interés. Eh, pero si lo que queremos es aprender pues, los, los, los fundamentos de la fotografía, eh, saber sacarle todo el jugo a esto de congelar el tiempo en una imagen, pues lo ideal es que trabajemos con una cámara. Una cámara de iniciación que tenga unas cosas concretas que ahora os voy a decir y luego más adelante... Podemos hacer fotos con más aparatos y sacarle mucho más jugo. Como siempre, es importante eh, conocer todo desde la base. Así que, ¿qué cámara de fotos tengo que comprarme para empezar en esto de la fotografía? Bueno, yo solo os voy a poner un par de detalles. Uno, que puedas poner los parámetros manualmente, es decir, que tenga modo manual. Porque si utilizamos una cámara automática, 100%, o semiautomática solo, pues oye, para eso nos quedamos con el móvil, ¿vale? Que, que también tiene eso, bueno, de hecho los móviles también tienen la mayoría eh, posición manual, ¿no? Pero para poder soltarse en el manejo de una cámara es importante que podamos cambiar todos los parámetros. Esto hoy por hoy está en casi cualquier cámara del mercado, incluidas las compactas, aunque todavía quedan por ahí compas, compactas eh, churro que, que probablemente no, no te dejen cambiar los parámetros. Pero en líneas generales, te van a permitir cambiarlos. Esto nos lleva a la línea de entrada de las principales principales marcas fotográficas, ya sea Canon, Nikon, Sony, Pentax, Fuji, Olympus, etcétera, etcétera. No os voy a recomendar una marca sobre otra. Mm, solo sí que es verdad que os voy a recomendar que sea, y sobre esto hay hoy por hoy todavía, eh, defensores y detractores, que sea una cámara sin espejo. Eh, os he dado ya por ahí eh, las razones de por qué, ¿vale? En el podcast número uno, si no recuerdo mal, era donde expresaba el, el los, los más pormenorizadamente el por qué una cámara sin espejo no tiene sentido, mejor dicho, no, no adquirir una cámara sin espejo si eres nuevo en esto de la fotografía. Así que una cámara sin espejo. De lo que queráis, de la marca que queráis, de lo que más os guste o más os llame la atención. Eso sí, que tenga posibilidad de poner parámetros manuales y el otro, el otro factor a tener en cuenta, para mí muy importante, es que tenga un visor. Evidentemente si es una, una sin espejo va a ser un visor electrónico, si es una reflex va a ser un visor óptico, pero que tenga visor. Me explico. Hay una cámara que yo poseo, que es mi segunda cámara, con la que estoy muy contento, que se le puede sacar mucho partido, que de hecho tengo gente a mi alrededor que usa esa cámara como cámara principal y hace unas fotos de morirse, que es la Sony, A6000, eh, perdón, Sony A5100. Esa cámara, por muy buena que sea, para utilizarla como aprendizaje tiene un grave problema a mi entender. Y es precisamente que no tiene visor solo tenemos una pantalla entonces creo que es muy importante como ejercicio fotográfico para aquel que se está formando en el tema en el tema de la fotografía poder mirar por el visor es decir acostumbrarse acostumbrarse a mirar por el visor para hacer la fotografía entonces si no tenemos una cámara con visor que no son tantas la hay en el mercado pero todo hay que decirlo, pues ay, nos quedamos cojos, ¿no? Así que, por ejemplo, si nos fuéramos a la, a, a la Sony, pues yo recomendaría a partir de la Sony A6000, que es una cámara que vais a encontrar con muy buen precio y que ya tiene un visor electrónico muy interesante. Así con cualquier otra marca. No no quiero yo... Evidentemente yo conozco mejor el producto Sony porque es mi, mi marca, es la, mi equipo Sony y también conozco relativamente bien el el equipo o el, o el producto Nikon porque durante muchos años he utilizado Nikon, no he tenido una sola Nikon, sino que he tenido mínimo, a ver, he tenido dos Nikon, dos, dos Nikon. Y ya no sé, si nos vamos a tiempos pretéritos he tenido otras marcas, pero ya con hablamos de carretes, no de, de fotografía digital. Así que eso es lo importante. Para empezar en el, en el mundo fotográfico en cuanto a cámara el otro mmm, pa, la otra parte del, del equipo fotográfico que para mí es imprescindible si vamos a empezar en esto de la fotografía es comprarse un pequeño trípode porque para hacer mmm, con, algunas fotos concretas para aprender bien cómo o qué implica el hacer fotos de larga eh, exposición etcétera, etcétera vamos a necesitar el trípode para eh, ceñirnos a los cánones, de eh, por ejemplo, del retrato. Eh, un buen encuadre eh, paisajístico. Pues todo esto a mano alzada, pues oye, yo ya os digo yo que, por ejemplo, cuando yo lo hago, lo hago el 90% a mano alzada. Pero es muy, muy, muy recomendable el uso del trípode. Así que ese, ese equipo mínimo creo que es imprescindible. Un trípode que puede ser... O bien un trípode de viaje, no hace falta nada más, es más, un trípode más grande os va a parecer un engorro y al final no lo vais a usar. Un trípode de viaje de marcas como KF Concept, que creo que ya he comentado alguna vez, o algo así. O aunque sea, el, com, como mínima expresión, un Pod que no es que sea más barato que el otro, pero sí es más pequeñito si no queréis llevar el engorro de un trípode eh, a cuestas, ¿vale? Pero sí que es importante poder disponer de él para el, Repito, el aprendizaje de, de la técnica, técnica fotográfica. Bueno, tenemos eh, formación, autoformación, eh, tenemos equipo. ¿Dónde, eh, ¿Dónde podemos inspirarnos aparte de en esos libros que os he dicho, tipo... Eh, pues tipo National Geographic, como os he dicho, estos álbumes, digamos, de National Geographic o de las diferentes agencias como la Magnum, etcétera, etcétera. Pues una fuente muy rica es, volvemos a lo mismo, tenemos que ser, somos hijos de nuestro tiempo y, y los que hemos vivido la, la transición de un tiempo a otro, la verdad es que creo que somos capaces de ver con más claridad las grandes ventajas que tiene el tiempo actual. Me refiero a la implantación, de nuevo, de la red de Internet como, como red que nos, que nos rodea por todos lados. Porque tenemos una serie de eh, redes sociales eh, que van orientadas a, a, la, a la imagen de una u otra manera y que pueden ser un, una fuente inagotable de, eh, de inspiración. Evidentemente, bueno, ya os he hablado de YouTube, que también podríamos considerarla una red social, aunque no es tan así, pero luego tenemos, a todos os va a venir de cabeza, lo primero, Instagram. También habrá que hacer un podcast, yo esto debería de ir anotando lo que, que me sale cuando hablo, pero luego tengo que anotarlo. Un podcast de qué eh, perfiles de Instagram seguir, si quieres aprender fotografía. Según yo, claro, pero bueno, eh, dependiendo de lo que te interese en el mundo fotográfico, podrás eh, se seguir a unos o a otros, pero tenemos eh, casi todo fotógrafo que se precie, ya os lo digo yo, tiene un perfil de Instagram. De hecho, como es una red social que en principio está orientada a la fotografía, pero que... Mm, eh, problema que tenemos está muy polarizada al mundo juvenil y no tanto al mundo fotográfico pues casi todos los fotógrafos tienen un perfil en Instagram pero hay muchos que no lo trabajan demasiado pero podemos encontrar auténticas joyas en esta red social y sabiendo qué perfiles, orientándose un poquito en los perfiles a seguir vais eh, a poder encontrar un montón de inspiración redes sociales muy a tener en cuenta mucho más específicas fotográficas bueno, hay una que fue muy, muy popular hace años que cayó un poco en el olvido, pero bien es cierto que ha caído un poco en el olvido del público general, pero se mantiene como un buen referente para el público más especializado, es decir, para lo que a nosotros nos interesa, para el público fotográfico, y es Flickr. Flickr está ahí y es una red, además, que tiene unas particularidades a la hora de poder buscar en ella, que nos permite hacer búsquedas por localidades. Por ejemplo, es decir, yo, eh, no sé, quiero inspirarme para una foto de paisaje eh, me voy a Murcia y quiero saber qué encuadres, qué fotos, qué localizaciones puede haber interesantes en Murcia tú pones Murcia y te van a salir fotos que están etiquetadas con Murcia y por lo tanto vas a poder investigar ahí, luego también te vale porque puedes buscar fotos por cámara de fotos o por objetivo, oye, estoy interesado en ver cómo va este objetivo porque me han dicho que es muy bueno y no sé si adquirirlo o no, pues te puedes ir a Flickr Busques el objetivo y toda la gente que ha hecho fotos con ese objetivo va a aparecerte ahí y vas a poder ver los resultados online de ese objetivo. Así que es muy, muy recomendable. Y la otra la otra red social que yo recomiendo es 500px, es una red mucho más eh, especializada, mucho más minoritaria, pero bueno, aquí hay unos trabajos de una, de una calidad eh, brutal, así que eh, no dejéis de buscarla, 500px. Una joyita de trabajos fotográficos que vais a encontraros aquí. Teniendo toda esta información, teniendo nuestro equipo fotográfico eh, y teniendo las ganas de aprender esto tan bonito que es la fotografía, señores, ya solo nos queda una cosa, que es fotografiar. Y tenemos que fotografiar hasta volvernos locos. Y afortunadamente en el mundo digital, como os decía al principio del podcast, en el mundo digital esto es todo mucho más fácil. Así que podemos hacer mil fotos cambiando cada, en cada una eh, un parámetro y ver las diferencias y ver cómo influye. Y además, en hacer muchas fotos te permite controlar mucho antes tu equipo. Lo que uno antes conseguía controlar el equipo después de llevar, no sé, 50 carretes, pues ahora lo, lo, lo consigues controlar en el tercer día de uso. Si te pones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, oye, a lo mejor has echado dos mil fotos, pero da igual. El tema es que, te, como, como no te cuesta nada hacer una foto, pues es ponerse y buscar los límites de tu equipo fotográfico. Saber más o menos eh, qué rango eh, dinámico tiene en realidad, no lo que te diga la especificación técnica sino que tú digas, vale, vale aquí tenemos esta luz, esta sombra a ver qué tal, cómo sale esto saber eh, hasta dónde sube el ISO sin que te sea molesto a ti eh, etcétera, etcétera, etcétera las baterías, cuánta necesidad de batería va a tener si hago esto o hago aquello otro eh, si el estabilizador de la cámara o el estabilizador de, de este objetivo que me trae la cámara que has estabilizado hasta dónde llega, según yo hasta dónde puedo yo fotografiar sin que esto se me desmadre, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es muy importante fotografiar mucho, tanto para conseguir visión fotográfica, que es la clave, es la madre del cordero, como para también controlar los, los límites de nuestro equipo, que esto es vital. Luego ya hablaremos de equipos, pero ya os digo yo, esto os lo aseguro, y quien os diga lo contrario es un farsante, que hoy por hoy no hay cámara mala. Puede gustarte más los controles de esta o de otra, puede gustarte más cómo termina las fotos, esta para paisaje, este autofocus es mejor que este, esto sí, no hay matices, pero oye, cualquier cámara del mercado, cualquier cámara del mercado de iniciación, la Canon de iniciación, la Nikon de iniciación, la Sony, cualquiera, Tú coges la cámara y haces una foto y te va a dar un resultado realmente apabullante. Así que eh, lo que tenemos que hacer es controlar nuestro equipo y saber qué son todas las opciones que podemos tener con él. Esto que se debe de hacer es lo que luego convierte al fotógrafo mm, usuario de una marca y no de otra. ¿Por qué? Pues porque cuando uno tiene controlado cómo funcionan los... Eh, los menús y los parámetros de una marca, pues ya te cuesta mucho trabajo cambiar de marca. Porque, evidentemente, si tú te compras una Nikon D3400, no va a ser lo mismo que si te compras una Nikon D750. Ya te digo yo que no. Pero los menús, la manera de funcionar, sí que es la madre y el padre, o la madre y el hijo el uno del otro. Entonces, claro, todo te es más más familiar a la hora de seguir evolucionando, a la hora de tener que cambiar de equipo. No que sí, os lo puedo decir desde la propia experiencia, aparte de que, ya os digo yo, que los menús de Sony siempre han tenido mala fama y, bueno, yo ya, yo ya me he acostumbrado a ellos, pero es verdad que, que son un poco liantes, pero sobre todo, si tú vienes de, de dos o tres generaciones de, de Nikon, como me pasaba a mí, y ahora me voy a Sony, ostras, yo ponía aquí, paraba para no sé, para mantener el foco era aquí, hasta aquí donde es no, esto se puede eh, poner el botón donde tú quieras, sí, pero ¿cómo lo pongo? en fin, un auténtico embrollo así que es muy importante, es una de las primeras misiones de alguien que está aprendiendo fotografía es uno saber controlar el, eh, saber controlar los parámetros saber empezar a tener ojo fotográfico y saber controlar los límites de nuestro equipo y con esto tenemos las bases para comenzar a fotografiar y por lo tanto a aprender eh, esto que nos llena, por lo que habéis escuchado imagino el podcast, que es aprender fotografía. Cualquier duda que tengáis, cualquier consulta que queráis eh, hacerme llegar, os recuerdo que a través del correo aperandres.gmail.com me la podéis hacer llegar. Ya sabéis que aparte del podcast eh, me podéis encontrar en YouTube en Antonio Perandres Tecnotulus ese es el nombre de mi canal donde vais a encontrar lo que os decía eh, tutoriales sobre cómo funciona la velocidad de obturación, cómo funciona la apertura de diafragma, qué implica lo uno o lo otro, cuáles son los mejores parámetros para un paisaje, para un retrato eh, cómo funciona esta, este objetivo esta cámara, etcétera etcétera Así que os espero por supuesto también por aquella plataforma y y encantado de estar aquí, en, esta, en este nuevo formato para mí del podcast. Gracias eh, una semana más por estar ahí. Y, señores, nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.